0: ¿Ese recibimiento de Floreña por parte de Ecopetrol?
1: Pues está ya con nosotros el líder del entorno de Ecopetrol. Eh, se espera, como usted menciona, que este fin de semana se dé esa transición de las operaciones que venía adelantando Equión Energía eh, y las asuma la Estatal Petrolera Ecopetrol. Eh, pues primero que todo, bienvenidos a el, al Departamento de Casanare. Sabemos que ustedes ya manejaban algunas operaciones acá, pero ¿cómo va todo este proceso de avance? ¿Cómo reciben ustedes las operaciones en Casanare? Eh, por parte de Ecopetrol y cómo se dará ese engranaje para iniciar las operaciones la próxima semana. Muy buenos días, muchísimas gracias por
2: recibirnos en esta importante emisora. Eh, un saludo muy especial a todos los oyentes eh, en
3: estos momentos que se encuentran escuchando esta importante emisora. Muy, muy buenos días para todos, eh, gracias por la, por la invitación. Eh... Y feliz día para los oyentes, aquí estamos aquí para comentarles, contarles un poco acerca de la estrategia que tiene eh, dispuesta Ecopetrol para asumir las operaciones de los campos Pauta y Floreña mañana, el primero de marzo a partir de las 0 horas. Bueno, eh, una de las principales preocupaciones
1: aquí en el tema de, de la industria petrolera es todo el debate que se ha suscitado a nivel nacional con el tema de las regalías, pero más acá en el, en el tema de Ecopetrol está cómo se está desarrollando la contratación de la mano de obra que va a entrar a trabajar con ustedes, porque se han presentado muchas quejas de la comunidad, muchas quejas en El Morro, muchas quejas aquí en Yopal con la Asociación de Profesionales Empresarios eh, ¿Por qué son tan altos esos estándares que ustedes le piden a la gente
3: para entrar a trabajar con el Ecopetrol? Bueno, eh, efectivamente ha habido un, una incertidumbre importante, relevante frente al cambio de operador. Estamos pasando de un cambio de un operador privado a un operador de, de, del Estado. Eso desde luego genera algunos cambios y eh, algunos temores frente, frente a esta situación. Hemos hecho un trabajo arduo con las líderes de la, de la comunidad. Nos hemos reunido con las juntas para dar las claridades cuando correspondido en espacios masivos y, y un poco más cerrados. Eh, un trabajo articulado con la institucionalidad. Eh, entendemos que es un, un, una incertidumbre natural en este tipo de cambios. Eh, sin embargo, eh, eh, estamos seguros que hemos hecho un trabajo eh, consciente, juicioso. Nosotros esperamos iniciar unas operaciones el primero de marzo con un poco más de 400 trabajadores inicialmente, de los cuales eh, pues vamos a tener una, un, un, un porcentaje satisfactorio o sea, por encima del 80% de mano de obra casanareña. Entonces en la medida en que nuestra estrategia y nuestros planes de trabajo se vayan implementando, pues creo que eh, eso, ese temor, esa, esa incertidumbre, pues se va disipando eh, con datos eh, concretos, reales eh, y pues tenemos el mejor propósito en ese sentido y, y estamos trabajando arduamente para, para así llevarlo a una, una realidad. Dice usted que al ser una empresa del Estado hay eh, cambios eh, diferentes a los de una empresa eh, privada, ¿cuáles son esos cambios? Bueno, básicamente nosotros tenemos unas, unas, unas políticas desde luego enmarcadas en toda la, la normatividad, la legalidad eh, y en ese sentido pues somos rigurosos como servidores públicos realmente de, eh, de nuestra, en nuestra actuación y en nuestras políticas. Eh, nuestra inversión social pues tiene un foco mucho más, eh, de, 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 digamos, colectivo ¿sí? eh, y desde luego que pues ese tipo de… todo cambio genera, genera de alguna manera una incertidumbre y pues estamos trabajando fuertemente para, para hacerlo de la mejor manera.
0: Este era es un, eh, un contrato de asociación ¿sí? ¿Qué sí. características tiene un contrato de asociación? Empecemos por ahí para que la gente nos, allá en sus casas se contextualice y diga ah ¿esto era lo que tuvo Ecopetrol Conequión o que el Estado colombiano tuvo Conequión?
3: Sí, efectivamente eh, aquí se han suscrito varios contratos de asociación en el departamento del Casanare y, y digamos que en lo que tiene que ver con el tren Piedemonte más, más, más digamos más... Eh, eh, claramente ubicado sobre, sobre la cordillera, pues este es el último contrato de asociación que se tiene eh, en el Piedemonte llanero sí y, y, y desde ese punto de vista pues vamos a posicionarnos como un operador ya integrado en los campos de eh, que tenemos en Cusiana, Tauramena eh, en, en, en Cupiagua, en Agua Azul y en este caso ya Volca, Volcanera, aquí ya ubicado en la cabecera también del municipio de Yopal y en este caso Pauta y Floreña también del municipio, entonces eso de alguna manera es un contrato de asociación que se tenía por hace más de 25 años, con inicialmente con BP, luego con Equion, como e y, y bueno, desde ya esos contratos, pues, en el, en el, son, ese era un contrato en particular donde teníamos como EcoPetrol una participación del 51%. El operador era nuestro socio Equión, eh, y, y tiene su término, Ahora... fue para terminar mañana 29 de febrero a las, 0, a las 12 horas.
0: Ahora, al terminar este contrato de asociación, ¿en qué condiciones queda Ecopetrol? O sea, hay el, ¿ustedes son los responsables del 100% de, eh, de Floreña y Pauto o hay otro asocio, otro, hay otras empresas que entran a participar en este proceso? No,
3: no somos ya, el 100% realmente ya es eh, propiedad de Ecopetrol eh, y, sí. y como le comenté, pues ya queríamos ya como un operador consolidado en el... En el Piemonte Casanareño.
0: Había temor por parte de la de la comunidad del Morro porque se dice que quien entra a operar realmente, o sea, ustedes son los dueños de pauto y Floreña, pero quien entra a operar lo estas eh, son aquí serían que pozos aquí como serían aquí campos. Son el,
3: sí, el, campos. Uh -huh.
0: Estos campos es otra es una operadora privada.
3: No, 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 no es así realmente nosotros digamos que nuestra estrategia Operativa y de eficiencia operativa, pues eh, tiene bajo su responsabilidad eh, los procesos a cargo de Copetrol. ¿sí? Eh, desde luego que tenemos unos aliados eh, a nivel de nuestros contratistas eh, eh, y proveedores para ejecutar las estrategias que Copetrol tiene dispuestas en de eficiencia operativa y de producción. En pero, ese caso,
0: ¿cuáles son esos aliados que tenemos acá para este campo, para estos dos campos?
3: Bueno, hemos, eh, para este campo, para tomar las operaciones de Pauta y Floreña, asumirlas a partir del primero de marzo, realmente hemos implementado una estrategia eh, de abastecimiento contractual eh, robusta, tenemos eh, del orden de 31 contratos nuevos, ¿sí? eh, con diferentes empresas de orden, especialmente buscando una contratación local, pero también de a nivel de eh, lo, eh, regional y nacional de, de algunos de, proveedores de esos 31 nuevas
1: plazas que se van a abrir ¿cuántos son casanareños?
3: de esos vamos a tener eh, hoy tenemos una participación eh, más de más del 50% de, esa, de esos 31 contratos va a ser con pro, proveedores eh, regionales eh, y locales entonces eh, para nosotros eso es, es una apuesta importante digamos de alguna manera poder eh, apoyar el desarrollo del empresariado local en la medida sí. de, sus, de sus competencias y posibilidades porque sabemos que eso redunda en el beneficio de, de la compañía, de la región y de toda la comunidad en general.
0: Permítame, esos 31 contratos nuevos, eh, ¿de qué son? ¿De qué, bueno, ¿qué es lo que ustedes... hay contratos
3: de todo orden, realmente nosotros hemos trabajado eh, en equipo con, con, con Equiones, es un trabajo de más de un poco más de un año de... Eh, eh, trabajando arduamente en diferentes temáticas, más de 20 temáticas que hemos trabajado que se involucran en, la, en lo que tiene que ver con la operación de estos campos, sí. eh, desde el orden ambiental, eh, eh, tierras, de, el hombre, de, del orden técnico, propiamente operación de pozos, eh, del orden de cumplimiento ambiental. Eh, es decir, es un, es, un, es un trabajo bastante denso y estos 20 contratos lo que buscan es apoyar precisamente las estrategias en todas esas temáticas para ejecutar lo que EcoPetrol tiene dispuesto como programas y planes en todo, en todo ese sentido.
0: Porque voy con lo siguiente: resulta que mmm, la misma comunidad del Morro nos han dicho Morro, Tauramena, Agua Azul y hace menos, hace menos de una semana saqué a la queja de cinco personas. El vocero, el representante de ellos, fue el que habló y decían. Eh, ¿Por qué no contratar directamente, por ejemplo, en la parte eh, operacional, ya que BPS Production eh, formó, capacitó a muchas personas, pero esto está tercerizado, está a través de terceras empresas. En ese caso, ¿con qué dinámica llegan ustedes? Van a contratar directamente o van a utilizar esas terceras empresas?
3: Eh, digamos que el de la implementación de nuestra estrategia, efectivamente. Eh estamos eh, implementando una contratación eh, mayor en todo sentido, de tanto de personas directas como, como de aliados sí. eh, en los diferentes procesos, eso lo que permite es que haya una mayor participación de mano de obra eh, local, de, de, específicamente incluso la localidad del de, de corregimiento del morro del charte, porque hay que tener en cuenta que realmente nuestras operaciones se suceden en ambos corregimientos uh -huh. ¿sí? y de, también de, la, de, de los habitantes del municipio eh, eh, tanto para la mano de obra de nuestros aliados como para la mano de obra directa y en ese sentido eh, vamos poco a poco logrando y consolidando la implementación de esa estrategia
0: ellos colocaban como ejemplo son trabajadores o ex trabajadores de Extor Aflor Company, creo que se pronuncia más o menos ¿sí? Sí. y decían eh, esta empresa realmente no tiene equipos, esta empresa no tiene maquinaria acá, nosotros fuimos instruidos por BP y nosotros hacemos todo el trabajo, BP viene, revisa, certifica, le paga a Store y nosotros, nuestras manitas son las que hacen las labores acá, entonces, ¿por qué no hacerlo directamente con nosotros? O
3: sea, sí, eh, digamos que parte de las estrategias que tiene implementado Ecopetrol a lo ancho y largo del país es poder definir las estrategias y los planes de trabajo que necesita para ajá, ajá. el aseguramiento de sus operaciones, eh, hay que entender también y tener, tener en cuenta que nuestras operaciones son unas operaciones de alto riesgo, manejamos de precios gas a muy, a muy altas presiones eh, y desde luego que ahí tenemos que te asegurarnos que vamos a tener una competencia, la idoneidad que permita tener una operación a nivel de seguridad de procesos confiable que le dé la tranquilidad a Ecopetrol y a la comunidad de que estamos haciendo un trabajo eh, cuidando la integridad de, de las facilidades de las comunidades y del medio ambiente en general en ese sentido, pues, Store es uno de los de, de, los, de nuestros aliados que, que sí. está posicionado aquí en el, en, el, en, el, en el país a lo largo, de, porque tiene una, una competencia específica, eh, porque tiene una, unos equipos también en que aportan a nosotros, pero digamos que como Ecopetrol nosotros tenemos eh, bajo nuestra responsabilidad la, la definición de las estrategias la planificación de los programas y planes de trabajo, la verificación de la calidad y el aseguramiento técnico de los trabajos, eso lo hacemos de manera directa uh -huh. y utilizamos uh -huh. muchas veces nuestros aliados porque pues, necesitamos la fuerza de trabajo que, que como, como, como compañía pues digamos si hace parte de nuestra estrategia la, 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 la hacemos a través de nuestros aliados.
0: Bueno, aunque la fuerza de trabajo la van a tener estén ellos o no estén ellos,
3: es de ahí Sí, desde sí. luego,
1: desde luego así es bueno. ¿Por qué porque las, porque los requisitos de digamos, de esos eh, operadores que ustedes manejan, son a veces más altos incluso que los mismos de Copetrol
3: Bueno, no digamos que hay algunas actividades específicas y particulares eh, que son muy especializadas en términos de, de aspectos como, como estudios de integridad eh, y demás, donde de pronto se requiere una, una experiencia, digamos, eh, eh, importante. Eh, sin embargo, en, 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 hemos hecho un trabajo digamos, de informativo, en términos de oportunidades de mano de obra, de estrategias de contrato, bienes y servicios, donde hemos puesto sobre la mesa oportunidades que van desde de, de todo nivel, desde los cero años de experiencia sí. eh, hasta un poco más de siete. Entonces, eh, digamos que han habido hay un abanico importante ahí de oportunidades, pero pues todo depende realmente del fin del objetivo que, que se quiera asegurar.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte de producción, porque esto es la, eh, el digamos el imaginario que tiene la comunidad de Tauramena, azul Yopal y obviamente el Corrimiento del Morro que Ecopetrol en este momento podría si quisiera, podría tener esa, cambiar esa política y mirar esos, eh, esa posibilidad de contratar de manera directa para sacar estas empresas eh, que están tercerizando el servicio. Y dos, pues eh, la, la situación que se da en el, en el Piedemonte en la parte ambiental pero para eso necesitamos hablar también de la producción, ¿Cómo, ¿cómo reciben ustedes en este momento Pauto y Floreña? Eh, ¿Cuál es la proyección de producción? ¿A cuánto tiempo va Ecopetrol? ¿Qué piensa hacer para mejorar eh, esta producción?
3: Bueno, nosotros recibimos un, un campo realmente en unas muy buenas condiciones, los campos de Pauta y Floreña operados de, digamos de manera eh, segura. Eh, Equión tiene implementó unos altos estándares de, de, de industria eh, así hemos recibido las operaciones en su momento en Tabramena y, y hemos mantenido y mejorado algunos procesos eh, y pues aquí estamos haciendo la, una apuesta igual o mejor. Eh, en ese sentido vamos a recibir unos campos con una producción promedio hoy en día de, de 56 mil barriles equivalentes, es decir, entre producción de, de líquidos y, y ventas de gas. Eh,
0: al día, 56 mil ah, barriles al día.
3: promedio de día. Eh, ¿Esto y, es
0: en solo crudo? O gas No, y es, es la,
3: cuando hablo de 56 mil barriles equivalentes es la sumatoria precisamente de los líquidos y más las ventas de gas eh, 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 por eso eh, Entonces, la palabra ayúdeme, equivale
0: Ayúdeme porque aquí usted le está hablando a neófitos en el tema, o sea que no tenemos ni idea sí. eh, o sea, aquí nos va a ayudar usted con el tema cuántos barriles de crudo, cuántos de gas Bueno,
3: sí. eh, pues realmente es un tema dinámico, pero puede estar cercano a los 30 mil barriles de líquido día eh, y unas ventas de gas superior a los 110, 120 millones de, de que también fluctúan y pues digamos que la sumatoria de, de, de esos dos de esas de esos dos volúmenes pues realmente nos llevan al valor de los 56 mil barriles equivalentes mm -hmm. más o menos bueno, como, sí, como millones de pies, cúbicos. De pies, sí, cúbicos, pies cúbicos, de cúbicos ¿En qué lugar está en este
1: momento Casanare como productor tanto de petróleo como de gas a nivel nacional?
3: Bueno eh, eh, Casanare es un actor muy relevante eh, especialmente, digamos que la vocación ya de estos campos es, es especialmente el suministro de, de gas y en ese sentido pues somos una torre relevante que estamos cercanos a, los, a los, al 50% de suministro del gas que se consume en el país, especialmente en el sector de, en el centro del país eh, y desde ese punto de vista, pues eh, digamos que tengo una responsabilidad social ahí muy importante, entonces eh, estamos trabajando en ese sentido. En Respecto esto... a petróleo, perdón. Respecto a petróleo, pues vamos, eh, estemos en una apuesta, estos son unos campos con una, una posibilidad importante, relevante todavía en términos de desarrollo, eh, especialmente los campos de Poto y Floreña vamos a hacer un esfuerzo importante tenemos una apuesta de perforar en los próximos meses, eh, por lo menos tres, inicialmente tres pozos ¿sí? Y, y pues dependerá mucho del éxito que tengamos en esas operaciones Que siga progresando una campaña de desarrollo en ese sentido para los próximos años
0: O sea, se ¿van a, se van a, van a explorar nuevos pozos en el mismo campo?
3: Vamos a explotar nuevos pozos en, ah, en, en, los, en los, explotar, los mismos campos y, y de pronto habrá algunos proyectos exploratorios en otra parte del Piemonte de Janeiro. ¿Y
0: la proyección de esos pozos, a cuánto le están ustedes apostando?
3: Bueno, inicialmente la apuesta es, es conservadora Tenemos que tratar de mantener la producción porque eh, esa, esa es la primera apuesta realmente estos campos tienen una declinación bien importante, muy alta eh, hace un año estaban por alrededor de 61 mil barriles equivalentes, hoy estamos en 56 mil, ¿sí? entonces la, la declinación es importante, rápida entonces hay que actuar rápido también y pues en la medida que tengamos éxito, pues podremos mantener y, y seguramente mejorar estos niveles de producción Sigue latente en el país el debate tanto político como
1: legal en materia de fracturación hidráulica, ¿cuál es la posición de copetrol respecto a ese tema de esas
3: reservas? Bueno, eh, digamos que Ecopetrol tiene una apuesta de, de, de desarrollo ya de, de yacimientos no convencionales, eh, apenas se está implementando unos pilotos eh, seguramente en el Magdalena Medio, eh, pero digamos que desde ese punto de vista pues todavía estamos eh, en una etapa digamos primaria, apenas incipiente.
0: Bueno, ya fuimos con la parte laboral, con la parte de producción, ¿algún otro producto se saca de acá? O sea, se puede aprovechar...
3: Sí, nosotros tenemos unos acuerdos eh, comerciales, eh, en este caso con, con una empresa termoyopal eh, y, y pues eh, con ellos eh, tenemos un, un, un contrato de venta de gas y, y de ahí eh, ellos a través de su planta de secado de gas que está ubicada ahí en el corregimiento del Morro, pues tiene una producción de GLP que eh, también de, la colocan a a la disposición del mercado nacional.
0: Hay una pregunta de un ciudadano, ya, ya usted, me encanta que, ojalá vengan todos los días, porque ya la comunidad empieza a participar. ¿Cuánto, cuánto petróleo produce Casanare el día de hoy?
3: Eh, nosotros, eh, con la, una vez recibamos los campos de Pauta y Floreña, estaremos por encima de los 140 mil barriles, cerca de los 150 mil barriles de producción diaria equivalente en el país.
0: 140 mil barriles. Esto traducido en un tema... Es igual de importante a todos los que hemos tocado regalías. ¿Cómo, cómo nos va eh, en regalías eh, frente a ustedes que tienen Cusiana, Cupiagua, eh, entra Pauto, entra Floreña? ¿Me queda alguno?
3: Eh, receptor, que es un campo que está ahí receptor. en la cabecera del, del municipio de Agua Azul. Vale.
0: Frente a, a, al pago de regalías, ¿cómo estamos?
3: Bueno, yo, yo pienso que la, 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 la medida en que nosotros podamos. Eh, digamos, implementar la, la campaña de desarrollo, pues es un tema que trae beneficio a, a todo el municipio, a la, al departamento, a la región y en general al país, porque pues el, digamos que la ecuación es clara, ¿no? a mayor producción hay mayores regalías, ¿sí? y en ese sentido pues creo que, que todos podemos ganar y, y eso es parte de la apuesta que tiene Ecopetrol en ese sentido.
0: ahí ¿Ustedes tienen esos valores? ¿Saben cuánto aportan eh, los, los campos que tiene Ecopetrol en Casanare a las regalías?
2: Eh, las regalías registradas, en sí. Marta, en digamos del 2012 al 2018 son aproximadamente 8 billones que equivalen a un 20.72% del país, eh, precisamente esas son registradas y lógicamente están al alcance de la, de, la, de la ciudadanía a través de las páginas de la ANH, donde podrán Digamos, ver esas esas cifras con un poco más de detalle. 8
0: billones de pesos sí, que ha aportado del 2012, Ecopetrol.
2: Del 2012 al 2018. Esa es la cifra que tenemos, digamos, con res... en este momento, del 2012 al 2018. Con respecto
0: millones... a los campos que ustedes manejan. Sí,
2: bueno,
0: 8 billones de
2: pesos.
1: Eso respecto a regalías y en compensaciones ambientales. Bueno. En compensaciones
2: ambientales, o sea, pues, digamos, la, la diferencia es, tenemos compensaciones, digamos, que se pagan directamente a, las, a la, eh, digamos, concertada con las corporaciones, que son compensaciones por permisos menores, ¿sí?, que eso lo hacemos, digamos, a través de unos, de un trabajo articulado que yo ya inclusive uh -huh. vine a hablar un poquito de eso la vez pasada, pues precisamente eso es unos trabajos que hemos hecho con el programa Sembrando Vida, con la corporación, con Corporinoquia, y eso se hace, digamos, compensaciones ambientales por permiso menores. Hay otras compensaciones que son compensaciones, eh, digamos, por, por, por licencias ambientales, dadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con compensaciones, y está el 1% o la... O la o la inversión forzosa del 1% que precisamente están ahorita aprobadas por la, por la autoridad de licencias ambientales nosotros tenemos dos líneas proyectadas que son líneas que están orientadas a sistemas agroforestales y a sistemas silvopastoriles que ya inclusive estamos ahorita en una ejecución de un proyecto, en, de, de, perdón de un contrato en el cual lo que hacemos es identificar los beneficiarios para esas dos líneas grandes porque ya tenemos aprobada por la autoridad nacional de licencias ambientales.
0: Bueno, de, yo quiero que me ayuden con un tema y es eh, de estas regalías, cuánto hay por crudo y cuánto hay por gas porque es que el, el temor, la duda que siempre se ha generado, hemos tenido acá el director de la Agencia Nacional de, eh, Agencia Nacional de Hidrocarburos y cuando le preguntamos por gas nos dice, uy, déjenos y lo estudiamos, y ya le, le prometemos que en la próxima entrevista le decimos cuánto damos o cuánto recibimos por regalías, pero resulta que ellos son quienes reciben, ustedes son quienes pagan, entonces yo creo que ustedes deben saber cuánto pagan.
2: Vale, vamos a tener una oportunidad, Ajá. Marta, ahorita el lunes, el ¿Listo? lunes eh, creo que es 4, cuatro, 4 cuatro de, de, ¿De, marzo? de marzo, el, el lunes eh, hay una precisamente eh, un encuentro de mandatarios locales donde vamos a hablar a través de la ANH y la ACP estos temas de regalías el que inclusive cuatro, podríamos. Entonces. es correcto. Es el lunes de ocho y media. A, ¿ah? Miércoles. Cuatro.
0: Miércoles es 4 no, Miércoles entonces Es el
2: lunes. El, el 2. 2, de, 2, de. 2 de marzo. El lunes 2 de marzo. Precisamente hay una invitación por parte de la ANH y la ACP, precisamente para hablar de estos temas de regalías, donde ustedes pueden también participar, como es.
0: Perfecto. Entonces, en cuanto ahí...
3: a lo referente a inversión social, cómo es el trabajo por parte de la compañía. Hay que resaltar que la saliente, pues, mantuvo una un trabajo mancomunado con la comunidad.
2: Bueno. Eh, digamos con, esta, con, con este recibo de los campos pauto y Floreña nosotros tenemos una oportunidad bastante interesante precisamente para poder incrementar la inversión social que tenemos aquí en Casanare, recuerden que nosotros estamos operando el campo Cupiagua desde el 2010, el campo Cusiana desde el 2016 el, el bloque receptor que estaba entre Aguazul, eh, o que está, perdón, entre Azul y Yopal, eh, lo recibimos en el 2017, en mayo del 2017 y ahorita las, la, las operaciones de pauto y Floreña que recibimos en este año 2020. Sí. Esto nos lleva digamos a tener una operación eh, integrada entre Tauramena, Guazul, Yopal que nos va a llevar digamos a poder eh, ser eh, eh, un poco digamos de, de, de mayor incremento la inversión social nosotros eh, inclusive pues hace hace poco vinimos precisamente a, a informar que pues durante los cinco últimos años nosotros hemos tenido una inversión por encima de los 30 mil millones de pesos inversión social y ambiental eh, pues enfocada digamos en nuestras líneas de inversión social que están con el foco de infraestructura comunitaria, el tema de servicios públicos, el tema de educación, eh, cultura y deporte, el tema de, desa de desarrollo empresarial y pues eh, en este momento digamos estamos eh, revisando pues lógicamente unas unas importantes iniciativas inclusive que hemos venido discutiendo con la gobernación y con sí. la alcaldía para poder lógicamente traer mucho más desarrollo al territorio con inversión social. Bueno,
0: eh pudieran estar todos los días otro de otro sector, estamos hablando ya ha participado Orocue, ha participado Yopal, viene Agua Azul mire, ahora pues obras por regalías no entonces me dicen, bueno, Ecopetrol ¿cómo va a ser esa dinámica? ¿cómo va a ser eh, esa escogencia de, de las obras y la inversión de los recursos? porque en otras son a través de, de, de estos eh, fideicomisos van a poder contratar ¿cómo va a ser eso entonces?
2: Obras por regalías es precisamente un decreto que salió hace muy poco, ahorita no tengo, digamos, el, el dato exacto de qué, de qué fecha, pero es prácticamente este año do, eh, 2020, eh, donde pues el gobierno nacional sa, emitió un decreto en el cual pues está, digamos, la, la tipificación de uh -huh. qué es, digamos, obras por regalías, pues nosotros estamos muy digamos, muy interesados en participar lógicamente eso es a través de un trabajo articulado con las alcaldías y la gobernación porque pues depende, digamos, también de decisiones que se tomen por parte de estas entidades para poder trabajar de manera coordinada con ellos. Nosotros en estos momentos lo que hemos venido es adelantando, digamos, unos trabajos importantes con cada una de las, de las alcaldías para el tema de obras por impuestos sí. que es el, obras por impuestos que está asociada a la renta, digamos eh, nacional que, que paga Ecopetrol y pues que la idea, digamos, de de este de esta programa es precisamente que esos recursos pues prácticamente vayan a unas obras sociales definidas, más que toda infraestructura para poder, eh, eh, poder llevar desarrollo a los territorios en este orden de ideas nosotros hemos venido presentando a la RT unos proyectos en Aguazul, en Tauramena eh, yo, esos están asociados a, la, a los municipios SOMAC no están uh -huh. asociados, por ejemplo, Yopal no es un municipio somá, pero la idea es seguir trabajando de manera coordinada proyectos regionales que de pronto pueden llegar, digamos, a ser beneficiados por ese, por ese mecanismo.
0: Bueno, tengo una petición de Aguasulta, Tauramena y me imagino que en El Morro también, y es las personas que han sido desvinculadas de la empresa Store A Floor Company que quieren reunirse con ustedes con Ecopetrol, porque es que ya llevaban 7, 8, 10, hasta 20 años y dicen la justificación, pues como que no está muy clara. ¿Pueden ellos, ¿Cómo deben hacer ese procedimiento para tener acceso a ustedes?
3: Sí, desde luego, estamos abiertos a, a todos los escenarios, con todos los grupos de interés, eh, a reunirnos y a todas las claridades que corresponden. Eh, digamos que en lo que tiene que ver específicamente con el relacionamiento de nuestros aliados y contratistas, Ecopetrol dispone de, de un interventor técnico que asegura toda la parte técnica, pero también tiene un administrador dedicado a, al, al, al ejercicio de, ese, de esos contratos específicos, y digamos que a través de esas autoridades contractuales de Ecopetrol se pueden dar todas las claridades que correspondan eh, y estamos desde luego abiertos a escucharlos.
0: ¿Y eso significa cuándo los reciben, qué deben hacer, con quién deben hablar? Porque es que los están escuchando en este momento.
3: Bueno, en este caso nosotros, eh, pues está Alexander en primera, en primera instancia como líder de entorno regional, estoy yo, Javier García, pero también está eh, eh, Jorman. Eh, Rivera, que es el interventor técnico y Carlos Niño, que es el administrador del contrato
0: Bueno, entonces, eh, ahorita vamos a hacer una, aquí un pacto eh, para que usted me regale su número de celular se lo facilito a las personas que me están dando, dejando los mensajes acá y que se contacten cuando usted le parece Con el mayor de
2: los gustos, sí, Marcos sí. pues,
0: bueno. ¿Queda, ¿Queda alguna información pendiente?
2: Pues Marta, queríamos comentar un poco digamos cómo ha sido este proceso precisamente de poder informar a las comunidades, eh, autoridades locales y comunidad en general, precisamente a través de estos medios que yo sé que les llega masivamente a todas las comunidades, cómo ha sido el proceso de información por parte de Ecopetrol ah, para que las comunidades estén enteradas de toda esta transición, digamos, de una empresa privada como Equion a una empresa estatal como Ecopetrol. Pues en realidad, digamos, hay unas diferencias en las cuales, pues lógicamente hay que Comunicar a las comunidades de manera, eh, de, de manera responsable y en este caso pues hemos desarrollado una serie de espacios informativos tanto a comunidad masiva como también a líderes en los cuales pues, eh, hemos siempre tenido la, el acompañamiento de la institucionalidad, en realidad esto es un trabajo articulado entre institucionalidad, comunidad y ecopetrol. Eh, le agradecemos también a la institucionalidad que en este caso ha sido, digamos, la ETH, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, la, la Gobernación de Casanare, la Alcaldía Municipal de Yopal, que han sido, digamos, eh, el Servicio Público de Empleo. Eh, personería Municipal, Defensoría del Pueblo Que han estado muy pendientes Precisamente de acompañar Estos espacios para darle garantías A las comunidades de las actividades Que nosotros realizamos y de la información que nosotros Estamos suministrando a estas
3: comunidades Sí, En línea con, el, con los comentarios De Alex, pues realmente invitar A la comunidad en general y a todos los grupos De interés a seguir trabajando en equipo Con Ecopetrol, Ecopetrol es la empresa De los colombianos eh, Es una empresa de, donde todos tienen las mismas oportunidades, es una empresa plural. Y, y, y creo que en la medida que vayamos avanzando realmente en, la, en nuestras operaciones, pues tenemos la expectativa de evidenciar con datos y hechos realmente que estamos haciendo las cosas de manera consciente, eh, responsable, con toda la comunidad y con todo el Casanare.
0: Hay eh, pues una una invitación al ingeniero Fabio Velandia él es geólogo y pues está interesado en aportar en este en este tema vamos a ver si nos podemos contactar de una vez con él ingeniero fabio eh, Johan si es tan amable me recibe y se puede contactar ahí con Gatico porque eh, ha sido una de las personas que ha venido eh, haciéndole seguimiento exactamente a un proceso de Bps predidicción y total Triton sobre la reliquidación de las regalías. Eh, ingeniero Fabio velandia muy buenos días
4: sí, Buenos días eh, Martica, mucho gusto
0: Gracias por estar pendiente de Violeta Estéreo ¿Cuál es su aporte?
4: Sí, eh, pues quisiera me parece muy significativo y claro, digamos eh, la pedagogía que hicieron estos funcionarios de Ecopetrol en, sobre eso no hay ninguna observación pero sí quisiera decir algo que es muy demasiado importante para el departamento de Casanare y digamos en este caso para el municipio de Yopal uh -huh. ¿Qué sucede? Eh, como, como el contrato Piedemonte que es el que revierte al Estado colombiano eh, este, este fue un contrato firmado en 1989 Entonces en el proceso de exploración y desarrollo pues Se cumplieron 31 años y revierte al Estado colombiano O sea, revierte al Estado colombiano ¿Qué sucede? Cuando revierte al Estado colombiano, como son contratos de asociación que traían el 20% de regalías, entonces es importante resaltar que el artículo 39 de la ley 756 establece que en los campos de los contratos de asociación o de concesión que finalicen o reviertan a la nación ...desde enero de 1994 se les liquidará una regalía adicional del 12% sobre la producción básica. Eso es demasiado importante para, 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 para Casanare y para el municipio uh -huh. de Yopal ...y obviamente a Guasurita, ahora Oramena. ¿Qué significa? Que el contrato tenía una regalía del 20% y ahora va a tener una regalía del 32%. Como el gobierno colombiano a finales del año pasado... ...modificó la ley de regalías... ...digamos, hablemos del caso específico de Yopal... ...le da una regalía del... Una, rega, ...una regalía del 5%... ...entonces, ¿qué significa? Que ya la regalía es el 32%... ...de ese 32% el municipio de Yopal va a tener una regalía del 5%... ...eso digamos, haciendo unos cálculos directos... ...significaría que a un precio del barril de petróleo de 50 dólares... Yopal iría a recibir por Pautosur y Floreña 42 mil a 45 mil millones de pesos y aquí es donde viene la inquietud comparativamente con lo que está sucediendo en este momento en el Huila en el Huila había unos campos que desarrolló durante mucho tiempo Lachel eh, Dina Brisas Tenay, San Francisco etcétera que revertieron al Estado colombiano entonces allá se está planteando darle la operatividad a, a, a Jocol que es una sí. compañía en la cual Ecopetrol tiene una participación significativa pero al darle la operación a otra empresa entonces la regalía pasaría al 8% eso no puede suceder en Casanare y para eso los mandatarios tienen que estar muy pendientes para que la ejecución del proyecto lo haga Ecopetrol me perdí
0: me perdí ahí, eh, Ingeniero Belandia, ayúdeme con algo, o sea, si a Ecopetrol se le da por vincular un socio, o sería socio, no sé cómo se podría, o, jurídicamente, eh, cuál sería la palabra ahí para decir voy a trabajar con otra empresa, dígase cualquiera de las que hay acá en el mapa, automáticamente las regalías pasarían a ese a, a, a esa figura?
4: Claro, pasarían al, al 8% entonces perderíamos de un 32 que sería la, la realidad general uh -huh. a un 8% y se, se, se mejorarían las finanzas pues de aquí del departamento y del y del municipio el día de ayer en el huila sí. en el huila hubo una reunión entre el gobernador los diputados y la clase política porque allá están también muy pendientes de eso aquí en casanare pues es el momento porque esto revierte revierte al estado colombiano ¿Cómo revierten los campos al Estado colombiano? En, en términos generales, quien debería recibir esos campos es la ANH porque es la es, es 100% colombiana, digamos, no directamente Ecopetrol porque Ecopetrol es una empresa de economía mixta, donde obviamente hay una mayoría colombianos, pero hay socios privados Lo sí. que hace la ANH es que como ellos no son operadores pues entonces hacen seguramente algún contrato con Ecopetrol para que Ecopetrol administre y me parece, que eh, opere el campo y lo administre y eso está bien pero eso es muy significativo, muy significativo que no vayan a caracterizar la operación del contrato.
0: Bueno, Ahora, entonces preguntemos, preguntémosle a quien corresponde.
4: Javier?
3: Bueno, no, realmente al respecto lo, lo único que les puedo comentar es que la, la compañía ha dispuesto de manera inmediata a tomar las operaciones a partir del primero de marzo a cargo de Ecopetrol y en ese sentido. O pues, hasta el
0: momento no hay novedad alguna, eh, no se avisó a socio alguno por ahí.
3: No, señora, por ahora no. Bueno,
0: eh, al menos hasta aquí hay tranquilidad. Y lo dice Javier García, ¿me, ¿me recuerda el rol que tiene usted en Ocopetrol?
3: Gerente encargado en ese momento del de, recibo del campo, Pauta Floreña.
0: El gerente en encargo de Floreña y Pauto.
3: ¿sí? Así es.
0: Floreña y Pauto. Bueno, ingeniero, ¿deja un poco más tranquila esa respuesta? ¿Lo deja más tranquilo?
4: Pues, pues sí eso esa, esa es ojalá y esa sea la finalidad pero pero es que pues en el transcurso digamos del desarrollo petrolero en Colombia uh -huh. se han dado ese, ese tipo de, de situaciones que penecen eh, eh, los campos como el caso de, de arauca de, de caño limón eh, la yuca y masa uh -huh. negra que revertían al estado colombiano y, y, y el estado colombiano pues no los tomó sino volvió y siguió con la misma operación o el caso sí. de los campos de Chichupa y Ballena en La Guajira, ¿no? Sí, sí. Pero quería hablar un poquito de la acción popular, ya que están estos, eh, estos doctores, estos ingenieros eh, de Ecopetrol. No sé si tú me permitas claro hacerle sí. alguna Bien, observación. ¿sí? Por favor. Sí. Eh, tenemos un, una situación y es... Eh, llevamos 12 años en una investigación con un equipo idóneo eh, para mostrar que las producciones de petróleo de los campos Cusiana y Cupiagua de los cinco contratos o sea, eh, Tauramena, Río Chitamena Santiago de las Atalayas Receptor y, y Piedemonte, estuvieron mal liquidadas obviamente ha habido, hubo mucha ha habido mucha dificultad tanto por parte de, de la VP de Total, como parte de Ecopetrol, del Ministerio de Minas y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que han dilatado el proceso terriblemente y obviamente que la justicia tendrá que pues, dar la razón de lo que hemos demostrado ¿sí? hemos mostrado que la producción de petróleo de estos campos fue mucho mayor que lo que dijo el Ministerio de Minas y basados en la contabilidad que entregaron las empresas pero obviamente que hemos tenido también una dificultad por parte del Estado colombiano y de las multinacionales en que prácticamente no aceptan la contabilidad y su argumento único y valedero es que los equipos, los sensores, los mentidores que habían en los campos eran más infalibles que papa cuando eso no tiene realmente nada que ver con la acción popular podían estar bien, mal, regular, calibrados, sea, eso no tiene nada que ver aquí lo que estamos demostrando es que la contabilidad, que es el ADN de una empresa, demuestra fehacientemente que las regalías estuvieron
2: mal liquidadas para Casanari.
0: Bueno, ¿quién me le da respuesta a esa partecita?
2: Eh, Marta, yo puedo, digamos, mencionar que pues lógicamente lo que menciona el ingeniero eh, Fabio. Fabio Velandia, sí. El ingeniero Fabio Velandia, pues es competencia básicamente de, las, de, de unas instituciones específicas. En este caso, pues digamos, la que el tema de la realidad es la ANH. La Agencia, Agencia Nacional Car... de Hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, y en cierta medida pues son los que pueden dar, digamos, la respuesta adecuada, uh -huh. digamos, al, a la a la inquietud del, del ingeniero Velandia.
0: Ya. En otras palabras, eh, Ingeniero, eh, nos tocó esperar a ver qué dice el juez y qué dice el peritazgo de la Universidad Nacional, que de paso les voy avisando a, lo, a los casanareños que tuve la oportunidad de ojearlo nomás así por encima, eh, porque esto hace parte de un proceso, Da, le da eh, ¿cómo se llamaría? la razón a los demandantes que la contabilidad demuestra fallas y por lo tanto las regalías están mal liquidadas. ¿Qué me llamó la atención de todo este proceso? Que cuando hubo la oportunidad de decir que este peritazgo pues eh, sería suficiente porque el de la UICE, eh, aunque cobró nunca lo hizo, entonces la institucionalidad, en esto estoy hablando de la gobernación de Casanare, tomó la determinación de decir que no, que se necesitaba otro, pero no en la parte contable sino en la parte física, cuando estaban hablando exactamente, era de la documental. Es algo que yo no he podido entender hasta el momento. Pero a usted, Ingeniero Fabio Vilán le doy las gracias por estar en contacto. Noticias a ustedes, señores Ecopetrol, muchas gracias por, por esta explicación de cómo es que ustedes toman eh, estos eh, dos campos, Pauto eh, y Floreña. Y lo que deben esperar los casandreños de aquí en adelante. Javier, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Marta. Muy
2: amable. Alex, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. El mensaje para toda la comunidad es precisamente que seguimos avanzando. Somos un actor regional, digamos que es de gran importancia y vamos a traer mucho beneficio para este departamento.
0: Ingeniero Belandia, muchas gracias.